0: é o barulho da partida de um navio a vapor, uma embarcação movida por um motor a vapor, daí vem o nome, que dominou a navegação a partir dos anos 1800 até o fim da Segunda Guerra Mundial. Oito décadas atrás, na madrugada do dia 2 de janeiro de 1943, uma comitiva do Santa Cruz saía do Porto do Recife, no centro da cidade, em direção à região norte do país, num navio a vapor chamado Pará. Em 1943, o Santa Cruz já era um clube popular no estado. Tinha torcida e cinco títulos pernambucanos. Numa comparação com os rivais, o Náutico havia conquistado apenas dois títulos estaduais. E o esporte, olha só, era o maior campeão com dez taças. Naquele momento, o Santa Cruz partia para o norte do país em busca de fama e dinheiro fora de Pernambuco. Era comum os times fazerem excursões, inclusive usando o navio como meio de transporte. E esse som da partida do navio a vapor soava como um chamado para uma nova aventura nos campos mas o que os jogadores do Santa Cruz não sabiam era que dentro de pouco tempo esse som se transformaria no chamado para a morte Se você ainda não fez essa conexão, a data da partida da delegação do Santa Cruz, 2 de janeiro de 1943, era no meio da Segunda Guerra Mundial. Mas o que o Brasil, especificamente o Recife, tinha a ver com isso? Eu te respondo, tinha muita coisa a ver. Cinco meses antes de começar essa excursão do Santa Cruz, em agosto de 1942, um submarino alemão a serviço do governo nazista de Hitler circulava pela costa brasileira. O Brasil ainda não fazia parte oficialmente da guerra. Mas por ter uma posição geográfica estratégica em relação à África e à Europa, algumas cidades do Nordeste, incluindo o Recife, interessavam os países do eixo, grupo encabeçado por Alemanha, Itália e Japão. Era até natural, portanto, imaginar que algum tipo de conflito na região pudesse acontecer, como de fato aconteceu. No meio da guerra, os nazistas resolveram atacar. Entre os dias 12 e 19 de agosto de 1942, sete embarcações brasileiras foram atingidas no Nordeste depois de ataques de um mesmo submarino alemão. Cerca de 600 pessoas morreram. Esse é o momento mais trágico da navegação no Brasil até hoje. Nesse primeiro momento, o Recife não foi alvo. Mas dá para imaginar a tensão que ficou. Inclusive, o Brasil, depois desses episódios, entrou formalmente na Segunda Guerra Mundial se juntando ao grupo de países aliados, liderados por Estados Unidos, França, Inglaterra e a antiga União Soviética. No Recife, a pergunta que ficou foi quando a cidade viraria alvo dos alemães? Voltamos para janeiro de 1943, o exato momento da partida da delegação do Santa Cruz para a região norte do país. Naquela madrugada, a tensão pela presença do submarino nazista na costa pernambucana era real. Para você ter uma ideia, o Santa Cruz embarcou no navio a vapor Pará, de madrugada, com as luzes apagadas e escoltado por dois navios da Marinha de Guerra. E esse era só o começo de uma aventura que envolveria fatos ainda mais surreais. Foram praticamente quatro meses longe do Recife. Entre mudanças de roteiro e visitas a seis capitais, o Santa Cruz disputou 26 jogos. Alguns deles para pagar despesas enquanto aguardava a liberação do governo brasileiro para o retorno. E esse aguardando a liberação foi porque os nazistas seguiram como ameaça, também no caminho da volta. Só que nada foi mais grave do que a morte de dois jogadores. Isso mesmo, dois jogadores morreram. Sejam bem-vindos a mais uma edição especial do Embolada e, como eu estou estreando por aqui, vou logo me apresentar. Me chamo Breno Costa, sou editor de texto do Globo Esporte Pernambuco e te convido a embarcar comigo nessa viagem histórica do Santa Cruz, que ficou conhecida como a Excursão da Morte.
1: Quando o senhor soube que o senhor tinha sido escolhido para fazer parte da delegação de Santa Cruz, que ia fazer essa excursão até Manaus, o que, que o senhor sentiu, Sr. Gaberinho? Chorei de é que eu não conhecia Manaus, em Belém, chorei mais do que nenhum. De... Por que? De alegria. Os outros jogadores também tiveram a mesma de reação? A mesma reação. Seu crime, seu capeira.
0: Esse é o áudio de uma entrevista que foi veiculada pela TV Cultura. Se você não entendeu bem, o repórter está conversando com Guabeirinha. Gerson Lins de Miranda, o Guabeirinha, foi atacante do Santa Cruz. Bicampeão pernambucano em 1946 e 47, ele virou ídolo do clube. Guabeirinha também ficou conhecido por revidar, sempre que possível, os pontapés que recebia dos defensores. Ele apanhava, mas devolvia na mesma moeda. E também ficou conhecido Por essa excursão do Santa Cruz Ele foi o destaque em campo E assim como todos os jogadores Também sofreu fora dos gramados
1: Lá naquela época, em 1943 hum. O ano dessa excursão O senhor já tinha viajado de navio? Não, não tinha, não Pra mim, ser a sua primeira vez Minha viagem de é navio né? Foi em 1943 Era tempo da guerra o marido tinha que andar apagado sobre a, a maca, as máquinas que movimentava. Hum. O marinho não tinha. É aquele breu, é Aquele é. Dava medo. Demais.
0: O medo de Guabeirinha de embarcar no escuro era só o começo dessa epopeia que 80 anos depois causa espanto até para quem a conhece em detalhes. Tá bom assim? Recording
2: in progress. Dá para sentir né o que os caras passaram mesmo Porque não foi apenas uma uma, 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 uma excursão né Foi a excursão da morte né Bom, meu nome é Eovídio Matos Sou jornalista, tenho mais de 47 anos uh, Sou jornalista esportivo há bastante tempo E cobri sete Copas do Mundo Seis Jogos Olímpicos Cinco edições da Copa Africana de, 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 de Nações uh, Trabalhei na, na TV Cultura Trabalhei na TV Machete Trabalhei na ESPN uh, durante 21 anos Trabalhei na Bandeirantes Que foi meu, meu, meu emprego mais recente Durante quase dois anos E agora eu estou aqui pensando no que fazer
0: se você ainda não se ligou, esse que acabou de falar é o repórter que estava fazendo as perguntas à Guabeirinha. É o Vídeo Matos, um jornalista que, além do currículo pesado, tem uma preocupação especial com a história do futebol brasileiro. Eu
2: a fazer uma reportagem dessa, de, de, de recuperação do passado. É a coisa que eu gosto muito de fazer. Gosto ma muito mais de fazer isso do que a final de um campeonato. Era, era, era mais ou menos o início dos anos 90, eu trabalhava na TV Cultura e no esporte, e, e, o, e o Plínio Melo era um dos produtores do grandes momentos do esporte, que era um programa que ia ao ar aos sábados à tarde, no começo da tarde, e onde a gente fazia matérias especiais mesmo, sabe? E ele veio com essa ideia, ele leu, ele, ele, ele descobriu na casa dele uma, uma edição da, da revista Placar, e tinha lá a, a, a matéria do Lenival do Aragão, pernambucano, que tinha feito essa reportagem, que, que recebeu o título de A Excursão da Morte. Olha só que título, né?
3: Quando eu fiz essa, essa reportagem, uh, isso eu já trabalhava na Ilha de Teplancar. Meu nome é Lenivaldo Moraes de Aragão. Eu, eu, desde cedo na vida, comecei a trabalhar na área jornalística, sempre fazendo esportes. Isso a partir de 1957.
0: Lenivaldo conhece a história do futebol pernambucano como poucos. Com 84 anos, ele ainda está na ativa, escrevendo e preservando a tradição dos times locais, a relação de Lenivaldo com essa excursão da morte do Santa Cruz começou basicamente em 1972, por causa de outro evento importante que aconteceu aqui no Recife, e que ele trabalhou na cobertura pelo Diário de Pernambuco.
3: Em 1972, houve a minicopa, chamada Copa Independente, Copa Independente aqui no, no, no Brasil. Quando foi comemorado foi, os 150 anos da independência do, do, do país. E foi quando foi inaugurado, oficialmente inaugurado, o estádio José Rodrigo Maciel e o Corúcio do Arruda. E o Diário de Pernambuco publicou, foi a, a, uma transcrição de um documento apresentado ao, ao, ao clube por Aristófanes Trindade. Uhum. Aristófanes Trindade era jornalista, era Copdesc lá do, no Diário de Pernambuco. E foi... Era diretor do Santa Cruz, que foi na época da excursão, foi que chefiou a delegação.
1: Uhum. Então,
3: a partir daí, eu comecei a me interessar. Até a história muito interessante, e tinha um jornal guardado, e às vezes conversava com o Aristófanes, não muito, mas conversava com um outro, um outro figurante, como, como Guabeirinha.
0: Com a transcrição do relatório de Aristófanes sobre a excursão, conversas com personagens envolvidos como Guabeirinha, e outras pesquisas, Lenivaldo Aragão reuniu um material vasto sobre essa viagem do Santa Cruz à região norte e publicou, em 1979, uma reportagem super detalhada na revista Placar. A manchete foi justamente essa, Excursão da Morte. Se você tá ligado no BBB 24, é porque ama entretenimento. E de entretenimento, o Esportes
1: da Sorte entende. Só ele tem saques diários ilimitados e depósitos a partir de um real. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Jogue com responsabilidade.
0: Esteticamente, é uma matéria bonita, que ocupou cinco páginas da revista. As duas primeiras são marcadas por uma ilustração em tons sombrios. Os jogadores do Santa Cruz estão com expressões de extremo cansaço em um navio que está sob a mira dos submarinos nazistas. O céu está carregado de nuvens escuras. Uma dessas nuvens forma um desenho com o rosto de Hitler. O material, ainda hoje, serve como base para todo mundo que quer falar sobre essa história, inclusive para Elvídio fazer a reportagem que foi ao ar na TV Cultura.
1: Depois de tudo que o senhor passou, naqueles quatro meses de viagem, que lições que o senhor tirou dessa excursão? eu lição que eu tirei dessa excursão é ter medo de viajar. Fiquei <risos> horrorizado é com a morte dos meus companheiros, que tem horas que eu quero sair daqui para ir em Casa Amarelo. Eu fico com medo de acontecer qualquer coisa comigo. uma, uma excursão muito nós passamos nessa Santa eu mesmo era um para história
0: o que ficou dessa discussão é ter medo de viajar fiquei horrorizado com a morte dos meus companheiros Eu mesmo era um para não estar contando essa história pelas palavras de guabeirinha dá para sentir exatamente o drama que foi essa excursão mas antes de chegar no momento mais triste dessa história, precisamos voltar para a hora em que o navio a vapor Pará deixa o Recife, com as luzes apagadas e escoltado pela marinha. Tensão à parte, o começo dessa viagem transcorreu sem grandes percalços. A delegação do Santa Cruz saiu do Porto do Recife no clima de preocupação, mas fez a primeira parada em Natal, capital do Rio Grande do Norte, sem qualquer problema. Inclusive, rolou um amistoso contra a seleção Potiguar, para levantar uma grana.
2: Foi uma excursão que o Santa Cruz resolveu fazer atrás de Dindim, né, para ganhar um, um dinheiro. né? E... Pô, quem, quem, quem poderia imaginar que ia virar tudo isso, né? Aconteceu de tudo, de tudo, de tudo, de
0: tudo. Aconteceu de tudo na excursão. Mas nessa primeira parada, como eu disse, deu tudo certo pro Santa mesmo. No amistoso, o tricolor goleou a seleção Potiguar por 6 a 0 Depois, a delegação entrou no navio mais uma vez e seguiu viagem até Belém do Pará. Em 10 de janeiro, oito dias depois de deixar o Recife, o Santa Cruz, enfim, começou a série de jogos pela região norte do país. De cara, goleou o transviário por 7 a 2. Guabeirinha deixou dele no jogo, e essa goleada serviu para chamar a atenção do público local. Quatro dias depois, em 14 de janeiro, o Santa enfrentou a Tunaluso e venceu por 3 a 1. O desempenho tricolor empolgou a torcida o Jornal Pequeno do Recife publicou. Os despachos telegráficos da capital paraense salientam que a assistência vibrou de entusiasmo durante todo o cotejo. A equipe visitante jogou uma grande partida e envolveu por completo o time local. Mas essa empolgação não durou muito tempo. No Amistoso Seguinte, o Santa Cruz enfrentou o Remo e perdeu de 5 a 2. Segundo relatos do mesmo Jornal Pequeno, Alguns jogadores estavam intoxicados. O que exatamente causou esse mal-estar não foi publicado. Só que nada, nada mesmo, poderia se comparar com o que estava para acontecer dias depois. O Santa Cruz disputou mais dois amistosos contra a seleção paraense e o Paysandu, Empatou os dois jogos. Depois, o planejamento inicial era encerrar a excursão e voltar para o Recife. Mas a diretoria do clube decidiu prolongar a viagem, sem imaginar o que viria logo na sequência. A delegação tricolor entrou em um navio e subiu o rio Amazonas. Foram nada menos do que duas semanas até Manaus. Duas Semanas dentro de um navio.
3: O problema que demoraram muito, porque esse, 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 esse navio gaiola ia puxando um alvarenga. O alvarenga era uma, uma embarcação que levava carga e estava levando e esse navio e ia, 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 ia passar por, por Manaus e ia em frente, ia levando a. Imagine a derroca, o derrocamento do, do de São Bilbao era lenha. Agora muitas vezes ficava assim de noite, eles não tinham o que fazer, e terminavam começando a beber, para passar o tempo, com saudade né, da família, tudo. E diz
2: que foi um.. um foram litros e litros na quantidade pluvial quase que industrial, do
1: cachaça que eles tomaram lá. Porque uma ela leva animal, leva tudo ali dentro da ligarela, tem a separação do, do povo, de viagem, dos passageiros, mas leva animal, é sujeira, não, não entende. uma
2: lapadinha de vez em quando lá no mar. Aí eu tomava, eu,
1: eu, 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 eu saí escondido, eu... Era a segunda pessoa de se viu a Carneiro PC, que é o Palmeiras.
0: Guaberinha está falando de Palmeira, o técnico do Santa Cruz na época. Ele confiava muito em mim, era
1: o capitão da equipe. Mas olha que saiu, inclusive, ficava muito difícil na rapadina para ver. Abriu o que eu seguir na gira, né? Então está sendo? como é que está? Claro, eu a cachaça na boca assim, e o Palmeiras chegou e chamou o único e não vou citar porque resolvi ir gravando. Aí ele grita, aí eu expor. Ele disse, você também cachorro? Ele disse, não é a água, ele está bebendo. Eu vou curar com
0: cachado. Um mês e cinco dias depois da saída do Recife, o Santa Cruz estava em Manaus. Era o primeiro time pernambucano a jogar na cidade. Por lá foram mais cinco amistosos, com três vitórias e duas derrotas. E no meio dessas partidas, o chefe da delegação Aristófanes Trindade e vários jogadores, entre eles Guabeirinha, sofreram com a febre. O Diário de Pernambuco publicou a seguinte notícia. Desde que deixaram sob delirantes aclamações a terra paraense com destino a Manaus, os defensores do nome esportivo de Pernambuco passaram a ser constantemente acometidos de moléstias regionais. As notícias vindas do seio da delegação anunciavam que a febre atacava, um após outro, quase todos os componentes da embaixada. Entre os doentes, os casos mais graves eram os do goleiro King e do atacante Papeira. As notícias vindas de Manaus na época apontaram que eles estavam, aspas, gravemente enfermos. Mas, apesar desse susto, os jogadores foram medicados e orientados a se alimentarem melhor, além de evitar o consumo de bebida alcoólica. Eles evoluíram no quadro e estavam prontos para seguir a excursão. Enfim, a delegação do Santa Cruz estava pronta para deixar Manaus. Só que a diretoria decidiu mudar novamente os rumos da delegação. O objetivo agora era fazer a primeira excursão internacional do time, com passagens pela Guiana e pelo Peru. Mas aí a ideia foi barrada pela Confederação Brasileira de Desportos, CBD, hoje a CBF. Se viajasse, o Santa Cruz teria as atividades suspensas por 90 dias. Seria um prejuízo muito grande para quem já não estava com grana, não é verdade? E aí então o grupo fez o caminho de volta para Belém, pelo mesmo rio Amazonas, em mais uma esticada dessa excursão. O novo planejamento era ganhar um pouco mais de grana com outros amistosos. Mas essa história de ir aumentando o tempo da viagem não iria terminar bem.
2: E também essa é uma parte muito, muito importante também, né? Não pode ser deixado de lado. Não sei, não quero, não quero colocar culpa em ninguém, mas... Eu acho que a diretoria do, do, do Santa Cruz ficou um pouco entre a espada e a caldeirinha, né? Porque faço ou não faço, né? Se eu não faço, eu não tenho dinheiro para pagar alimentação, não tenho dinheiro para pagar alojamento. Se eu faço, pode dar uma desgraça. Né? Né? Isso aqui vai virar uma tragédia. E, e até de um certo ponto virou, né? Então essa, essa, esse momento assim, da, da, da instrução, onde é, nada acontece, e, e tudo acontece, e tudo acontece ao mesmo tempo. Né? A doença, a morte, a bebedeira, e, enfim. É um momento muito delicado esse que os caras viveram lá. Né?
0: No trajeto para a capital paraense, o pesadelo se transformou em realidade. No navio, os jogadores tiveram a recaída dos problemas que sentiram em Manaus. A febre ressurgiu, como contou Guarbeirinha naquela entrevista à TV Cultura para Elvíde Matos.
1: -se. Seu tio teve cedo que isso, seu papel teve sede cedo isso, seu gesto livre, que a Guarbeirinha teve passei 40 dias no hospital entre vezes em Belém, sentido e no se o Patera morresse, eu já eu me lembro que é a minha pessoa que estou aqui com a minha história. E vocês começaram a fazer a viagem de volta doentes? Doentes, é, é. De volta doentes. O que, que o senhor sentia, hein, seu Louvini? Febre que delirava. Que na hora que eu não sabia o que estava dizendo. Perguntava uma coisa e dizia outra diferente. Aí, delirava demais. Chegava que, que de 45 graus. Era uma coisa incrível. Foi a
0: se você não entendeu direito o que Guabeirinha falou, eu vou resumir. Ele diz que os companheiros de time King e Papeira tiveram, aspas, febre tifo. Ele também sofreu com o mesmo problema, chegando a delirar. Guabeirinha ainda diz que, aspas novamente, tinha a hora que nem sabia o que estava dizendo e que chegou a sentir 45 graus de febre. A febre tifo que Guabeirinha fala é a febre tifoide. Segundo o Ministério da Saúde, essa doença é causada por uma bactéria e está associada a condições ruins de saneamento básico, higiene pessoal e ambiental. Hoje, o tratamento recomendado é com antibiótico e ingestão de líquidos. Se não for remediada de maneira adequada, a febre tifoide pode matar.
1: Como é que vocês pegaram essa febre? uma mãe irmão mais longe a gente fugia da concentração, eu tinha o papel, e outros mais, e eu fui Amazônia, dona, do Amazonas, uma bomba, na água do Amazonas, e os dedos, e ah, é. a gente pegou essa febquite, a febre que dá 45 graus de calor. Ah. E a recomendação do é. médico, qual que era para você? um bebê. repouso e um bebi. E graças a Deus, um dia mas eu, ter, eu, ficar pelo
0: eu vou repetir aqui o que o falou novamente para ficar mais claro. Ele disse que os jogadores fugiam da concentração para tomar banho no rio Amazonas. E foi nesse rio que eles pegaram a febre tifoide. Quando foram ao médico, receberam a recomendação de ficar em repouso, sem consumir bebida alcoólica. Guabeirinha conta que seguiu as instruções, mas King e Papeira não fizeram. E por isso, Goberinha diz que os companheiros ficaram por lá mesmo. King e Papeira ficaram por lá mesmo. Mas antes dessa tragédia se concretizar, outros problemas apareceram, acredite. Com jogadores doentes, a ideia era deixar Belém imediatamente e voltar para o Recife. Mas aquele problema com os submarinos nazistas ressurgiu. O Brasil entrou na guerra. E no meio dessa tensão, o governo proibiu temporariamente a navegação e o Santa Cruz não tinha condições de comprar passagens aéreas. Com o time preso em Belém, a solução foi marcar outros amistosos para arrecadar dinheiro e se manter pular de alguma maneira. No dia 2 de março, a equipe entrou em campo para enfrentar o um Remo novamente e venceu a equipe local por 4 a 2. Mas o momento de alegria durou pouco. Enquanto a equipe jogava, King e Papeira estavam internados. E exatamente às 2 horas e 35 da madrugada do dia 3 de março, o goleiro King faleceu no Hospital Dom I da Beneficência Portuguesa. O técnico Palmeira enviou um telégrafo para o Jornal Pequeno do Recife, que estampou uma foto do goleiro acompanhada da manchete. O famoso goleiro do Santa Cruz, King, faleceu hoje em Belém do Pará. A notícia causou comoção em Pernambuco e também no Pará. O corpo do goleiro saiu da sede da Federação Paraense de Futebol, acompanhado por uma multidão, até ser enterrado. E tinha um detalhe ainda nessa triste história. King não era jogador do Santa Cruz até essa excursão. Ele atuava pelo América de Pernambuco, mas conseguiu a liberação justamente para a viagem de onde nunca mais voltou. E o que fez a delegação do Santa Cruz? Três dias depois do falecimento de King, o time voltou a campo para medir forças com o pai Sandu. Antes da bola rolar, um minuto de silêncio em homenagem ao companheiro que morreu. A Curuzu, casa do time paraense, estava lotada. O jogo terminou em um a um. No apito final, a torcida invadiu o campo para celebrar o um amistoso. O Santa até ganhou uma taça depois dessa partida. Mas enquanto o estádio fazia festa, Papeira estava internado. E no mesmo dia desse jogo, ele morreu. Foi
2: uma excursão que o Santa Cruz resolveu fazer. Atrás de Dindim, um, né? Para ganhar um, um dinheiro, né? E. Pô, quem, quem, quem poderia imaginar que ia virar tudo isso, né? Aconteceu de tudo de tudo, de tudo, de tudo.
0: Aconteceu de tudo. E as mortes dos dois jogadores pareciam romper qualquer limite. Só que a diretoria do Santa Cruz, impedida de viajar e com pouco dinheiro, decidiu continuar jogando. O Diário de Pernambuco fez duras críticas à diretoria por insistir nessa continuidade da discussão. Foi publicada a seguinte manchete. O Santa Cruz anuncia novos jogos, apesar da morte de dois dos seus jogadores. Na reportagem, o posicionamento do jornal foi enfático. Sentimos-nos no dever de criticar esse estado de coisas, pois mesmo diante do desespero motivado pelo desaparecimento de dois companheiros de delegação, o esquadrão Santa Cruzense voltou ao gramado. O jornal estava se referindo a esse último jogo, o empate com o pai Sandu. A reportagem continuou relatando o caso da morte de Papeira. Esqueceram completamente o companheiro leal que jazia inerte na terra paraense. Neste mesmo instante, deixaram a companhia de Papeira, agonizante em um leito de hospital com mais algumas míseras horas de vida. O Santa Cruz jogou domingo mas não deveria ter jogado. E depois, o Santa Cruz continuou jogando mesmo. Novos fatos bizarros se sucederam. Os cuidados que exigiram a internação de King e Papeira, além do custo com os enterros, deixaram a delegação coral sem dinheiro mais uma vez. A situação crítica chegou ao conhecimento do governo local, que agendou um amistoso contra um combinado de atletas de Remo e Paysandu. O jogo terminou empatado, 3 a 3, e a renda foi revertida às famílias das vítimas. Mas dessa vez o estádio estava vazio. Ao contrário dos primeiros jogos, o Santa Cruz parecia que já não gerava tanto interesse. Ficou então no ar uma decepção dessa discussão que se aproximava do fim. Só que esse fim era apenas no Pará. Em Belém, o Santa Cruz fez ainda três partidas antes de se despedir. Enfrentou a Tunaluso e perdeu por 5 a 2. Na sequência, o grupo foi chamado para um torneio e atuou duas vezes no mesmo dia. Na competição, voltou a encarar Tunaluso e deu troco vencendo por 1 a 0. E depois caiu por 2 a 1 para o Transviário. E enfim, agora enfim, era o momento de mergulhar na reta final de uma excursão traumática quase interminável. Os jogadores recolheram os cacos e começaram a voltar para o Recife. Antes, para não fugir à regra dessa história, a delegação fez algumas paradas no meio do caminho. No dia 28 de março de 1943, a comitiva embarcou para São Luís do Maranhão. No trajeto de navio, para economizar dinheiro, claro, os jogadores trocaram as passagens de primeira classe por passagens de terceira classe. Com isso, viajaram com ladrões que estavam sendo, aspas, exportados do Pará para o Maranhão. Aqui, volta o jornalista Lenivaldo Aragão.
3: Só que no, 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 havia uma verdadeira cópia. Eram era um ladrões de, 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 de maranhenses que estavam fazendo a praça lá, lá em Belém e foram deportados pela, é, pela, pela, pela polícia do, do, do Pará. Né? Vamos embora para a terra de vocês. Aí eles estavam viajando, no, no, agora, aí, segundo o Guadeirinha, o que aconteceu é isso. Eles terminaram, os jogadores de Santa Cruz, eles tinham feito um acordo, eles tinham passagem de primeira classe no navio, mas terminaram trocando o navio de terceira classe, por, por passagem de terceira classe, para receber o troco e dinheiro, para poder ajudar, mandar para a família, ajudar, ajudar, tudo na, na, na pior.
0: Por mais que essa viagem passe bem longe do agradável, não foi relatado nenhum problema entre os jogadores e os ladrões. O percurso foi tranquilo até a chegada em São Luís do Maranhão, onde o navio atracou. E é agora mais uma vez que volta aquele cenário da Segunda Guerra Mundial. A embarcação ficou retida por segurança e só poderia sair de lá em comboio. E com esse novo imprevisto, o Santa Cruz resolveu continuar jogando. Acredite, foram mais seis partidas. Só depois delas, a delegação tricolor entrou novamente no navio. Mas, e essa história sempre tem um mais, um temporal caiu e o radar acusou a presença daquele temido submarino alemão. E o navio do Santa Cruz teve que voltar. Com o temor de demorar ainda mais nesse retorno que já parecia interminável, a decisão foi pegar um trem e ir para o Piauí. No caminho, o veículo descarrilou duas vezes, mas não deixou vítimas, de acordo com o um relato de Lenivaldo Aragão na revista Placar. E assim, o time chegou a Teresina recomposto do novo susto. Na quinta capital da excursão, o tricolor também não se furtou de fazer outro amistoso para bancar os custos. Encarou a seleção do Piauí e venceu por 4 a 3. Agora, enfim, é que chegamos na última parada da excursão. O Santa Cruz saiu de Teresina para Fortaleza de ônibus. Na capital cearense, mais um jogo contra o Ceará. Só que enquanto o time se preparava para esse confronto, o representante do clube, Aristófanes Trindade, voltou ao Recife, segundo publicou o jornal Diário de Pernambuco, os jogadores ficaram desamparados do comandante da excursão no último braço da viagem, mas foram a campo e acabaram derrotados pelo Ceará por 3 a 2 na última partida dessa exaustiva excursão. Depois de praticamente quatro meses, era o momento de voltar para casa. Na madrugada do dia 29 de abril de 1943, o Santa Cruz chegou ao Recife com duas mortes e jogadores repletos de traumas. Foram muitos contratempos durante os 26 jogos disputados, que resultaram em 12 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. O último desses contratempos foi simbólico. Na chegada ao Recife, a delegação trouxe a mala do falecido atacante Papeira para devolvê-la à família. Mas os parentes do goleiro King e o outro jogador que morreu durante essa excursão não tiveram a mesma sorte. É que os pertences dele se perderam enquanto o grupo fazia o trajeto de volta. Ficaram pelo meio do caminho. Como o Santa Cruz também se perdeu no meio do caminho. Entre escolhas erradas da diretoria e contratempos, a equipe foi alugando uma excursão que acabou se tornando trágica e que, polinhas linhas tortas, Escreveu uma das histórias mais surreais do futebol brasileiro.
3: Para mim, foi uma coisa muito épica, um dos maiores acontecimentos na história do futebol de Carnaval, e que sabe
2: do Brasil. E sabe que, que Vila e Mexe, eu estou contando essa, essa, essa história do, do, <risos> do, da Excursão da Morte, que também é chamada de embaixada suicida do Santa Cruz, né? E, e, tem, e eu, eu acho que não é Isso não é, é Um exagero Chamar de, de embaixada Ou excursão suicida Que os caras se meteram no... <risos> Como diz o Simas no, no, Nos confins da Amazônia É um certo exagero Mas naquele tempo era isso mesmo né? É a tal da epopeia epopeia humana É isso
0: Esse é mais um episódio especial do podcast Embolada. Se você curtiu essa história, passa adiante, compartilha e ajuda a preservar a memória do nosso esporte. E aqui vão todos os créditos de quem participou nesta edição. Eu, Breno Costa, fiz o roteiro, a produção e a pesquisa. Elias Romaneto é o responsável pela edição e montagem. Gostaria de agradecer imensamente a Lenivaldo Aragão e ao Vídeo Matos, que aceitaram dar entrevista. Este episódio também usou trechos da reportagem da TV Cultura, matérias da revista Placar, Diário de Pernambuco, Diário da Manhã e o Jornal Pequeno do Recife. Também usamos informações do Jornal Digital. Obrigado e até a próxima!